0: 34. Kapitel – Fix wird gebührend bezahlt Phyllis Fogg war im Gefängnis. Man hatte ihn auf dem Posten des Zollhauses zu Liverpool eingeschlossen, wo er die Nacht über bis zu seiner Transportierung nach London bleiben sollte. Im Moment der Verhaftung hatte Passepartout über den Detektiv herfallen wollen, wurde jedoch durch Polizeileute zurückgehalten. Miss Aouda, voll Bestürzung über die brutale Tat, konnte alles nicht begreifen. Passepartout erklärte ihr die Lage. Herr Fogg, der ehrenwerte, mutige Gentleman, welchem sie ihr Leben verdankte, war als Dieb verhaftet. Die junge Frau protestierte gegen solch ein Vorgeben. Ihr Herz war entrüstet, Tränen rangen aus ihren Augen, als sie sah, dass sie nichts vermochte, um ihren Retter zu retten. Fix hatte den Gentleman verhaftet, weil seine Amtspflicht ihm auferlegte, ihn schuldig oder nicht, zu verhaften. Das Gericht sollte darüber entscheiden. Da peinigte Passepartout der schreckliche Gedanke, dass sicherlich er an allem Unglück schuld sei. Warum hatte er Herrn Fogg die Wahrheit vorenthalten? Als Fix ihm seine Eigenschaft als Polizeiagent und seinen Auftrag enthüllte, warum hatte er seinen Herrn nicht davon in Kenntnis gesetzt? Dieser hätte dann ohne Zweifel dem Fix Beweise seiner Unschuld vorgelegt, ihm seinen Irrtum nachgewiesen. Jedenfalls hätte er nicht diesen verdammten Agenten auf eigene Kosten im eigenen Fahrzeug mitgenommen, dessen erste Sorge gewesen war, ihn beim Augenblick, wo er den Fuß auf englischem Boden setzte, zu verhaften. Beim Gedanken an diese Fehler und Unvorsichtigkeiten empfand der arme Junge die peinlichsten Gewissensvorwürfe. Er weinte, wollte sich den Kopf zerschmettern. Miss Aouda und er waren trotz der Kälte unter dem Säulengang des Zollhauses stehen geblieben. Sie wollten nicht von der Stelle weichen, wollten Herrn Fogg noch einmal sehen. Dieser Gentleman war vollständig ruiniert, und zwar im Moment, wo er im Begriff war, sein Ziel zu erreichen. Durch diese Verhaftung war er unrettbar verloren. Da er am 21. Dezember 20 Minuten vor 12 zu Liverpool ankam, so hatte er noch Zeit genug, sich bis 8.45 Uhr in dem Reformclub einzufinden. Also neun Stunden und 15 Minuten und er brauchte nur sechs zur Fahrt nach London. Wer in diesem Augenblick in den Posten des Zolls hätte vordringen können, hätte Herrn Fock unbeweglich auf einer Bank sitzen gesehen, ohne Zorn, in unverwüstlicher Ruhe. Ergeben in sein Schicksal konnte man ihn nicht nennen. Aber dieser letzte Schlag konnte ihn doch nicht in Aufregung versetzen. So schien es wenigstens. Hatte sich in ihm eine stille Wut gebildet, die furchtbar ist, weil verhalten und die erst im letzten Moment mit unwiderstehlicher Gewalt losbricht? Man weiß es nicht. Aber Phyllis Fogg war da, ruhig wartend. Auf was? Hegte er noch Hoffnung? Glaubte er noch an ein Gelingen, als sich die Kerkertür vor ihm schloss? Wie dem auch sei, Herr Fogg, hatte sorgfältig seine Uhr auf einen Tisch gelegt und sah der Bewegung ihrer Zeiger zu. Kein Wort entschlüpfte seinen Lippen, aber sein Blick war ganz besonders starr. Jedenfalls war seine Lage fürchterlich. Wer nicht in seinem Gewissen lesen konnte, fasste sie so auf. »Ist Phileas Fogg ein ehrlicher Mann, so ist er ruiniert. Ist er nicht ehrlich, so ist er gefangen.« Fasste er damals den Gedanken, sich zu retten? Dachte er daran zu suchen, ob ein passender Ausgang vorhanden? Sann er auf Flucht? Man konnte das wohl glauben, denn er untersuchte einmal ringsum sein Zimmer, aber die Türe war fest verschlossen und das Fenster mit einem eisernen Gitter verwahrt. Er setzte sich also wieder hin und zog sein Reisebüchlein aus der Tasche. Auf der Zeile, wo die Worte standen 21. Dezember, Samstag, Liverpool, fügte er bei, 80. Tag, 11.40 Uhr vormittags. Und er wartete ab. Es schlug eins auf der Uhr des Zollhauses. Herr Fock merkte sich, dass seine Uhr um zwei Minuten vor dieser vorausging. Zwei Uhr. Angenommen, er steige eben in einen Eilzug, so konnte er noch vor 8.45 Uhr abends in dem Reformclub zu London erscheinen. Seine Stirn zeigte leichte Falten. Um zwei Uhr dreiunddreißig Minuten hörte man außen ein Geräusch, einen Lärm geöffneter Türen. Man vernahm die Stimme Passepartouts, die Stimme Fixens. Einen Augenblick glänzten Phyllis Fox Augen. Die Türe öffnete sich und Miss Aouda, Passepartout und Fix stürzten auf ihn zu. Fix war außer Atem, seine Haare verwirrt, er konnte nicht reden. »Mein Herr«, stammelte er, »mein mein Herr, Verzeihung, eine beklagenswerte Ähnlichkeit. Dieb verhaftet seit drei Tagen. Sie frei.« Phileas Fogg war frei. Er ging auf den Detektiv zu, blickte ihm scharf ins Angesicht und machte dann die einzige rasche Bewegung, die er je gemacht und je in seinem Leben machen sollte. Er bog seine Arme rückwärts und schlug so genau wie ein Automat mit beiden Fäusten auf den unglückseligen Polizeiagenten. Ha, wohl getroffen rief Passepartout. Wahrhaftig, das heißt englische Fäuste gut appliziert. Fix stürzte zu Boden, sprach kein Wort. Es war ihm geschehen, was er verdiente. Aber Herr Fogg, Miss Aouda und Passepartout eilten aus dem Zollhaus, stürzten in einen Wagen und befanden sich in einigen Minuten auf dem Bahnhof. Phyllis Fogg fragte, ob ein Eilzug nach London abgehe. Es war 2.40 Uhr. Vor fünfunddreißig Minuten war ein Expresszug abgefahren. Darauf bestellte Phileas Fogg einen Extrazug. Es befanden sich einige Lokomotiven da, welche für einen Schnellzug geheizt waren. Aber aus Rücksicht auf Erfordernisse des Dienstes konnte der Extrazug vor drei Uhr nicht ablaufen. Um drei Uhr also fuhr Phileas Fogg, nachdem er dem Maschinisten einige Worte von einer Prämie gesagt, in Begleitung der jungen Frau und seines treuen Dieners nach London ab. In fünf und einer halben Stunde musste der Weg von Liverpool nach London zurückgelegt werden. was sehr leicht, wenn der Weg auf der ganzen Bahn frei ist. Aber es waren doch unvermeidliche Verzögerungen. Und als der Gentleman auf dem Bahnhof ankam, schlug es 8.50 Uhr 50 Minuten auf allen Uhren Londons. Phileas Fogg hatte die Reise um die Erde zustande gebracht, kam aber um fünf Minuten zu spät. Die Wette war verloren. 35. Kapitel. Passepartout lässt sich einen Auftrag nicht zweimal sagen. Am folgenden Tag würden die Bewohner der Savile Row sehr erstaunt gewesen sein, hätte man ihnen gesagt, Herr fogg sei wieder heimgekehrt. Türen und Fenster waren sämtlich geschlossen. Außen war nicht das Geringste verändert. In der Tat war Phileas Fogg vom Bahnhof weg, nachdem er Passepartout beauftragt hatte, einige Lebensmittel zu kaufen, in sein Haus zurückgekehrt. Dieser Gentleman nahm den Schlag, welcher ihn traf, mit gewohntem Gleichmut auf. Ruiniert. Und durch Schuld des unglückseligen Polizeiagenten. Mit sicherem Schritt hatte er die ganze Reise gemacht, tausende Hindernisse beseitigt, tausende Gefahren getrotzt hatte noch Zeit gefunden, unterwegs Wohltaten zu üben und nun musste er im Hafen noch scheitern durch eine brutale Tat, welche er nicht voraussehen konnte und gegen welche er entwaffnet war. Schreckliches Los. Von der ansehnlichen Summe, welche er bei der Abreise mitgenommen hatte, waren ihm nur ein unbedeutender Rest geblieben. Sein Vermögen bestand nur noch aus den 20.000 Pfund, welche bei den Gebrüdern Baring deponiert waren und diese schuldete er seinen Kollegen vom Reformclub. Nach den ungeheuren Ausgaben, welche er gemacht, hätte ihn diese Wette, wenn er sie gewonnen, allerdings nicht reicher gemacht und vermutlich hatte er auch dabei nicht nach Bereicherung getrachtet. Aber der Verlust dieser Wette ruinierte ihn gänzlich. Übrigens hatte der Gentleman seinen Entschluss gefasst. Er wusste, was ihm zu tun übrig blieb. Ein Zimmer im Haus der Savile Row war für Miss Aouda vorbehalten. Die junge Frau war in Verzweiflung. Sie hatte aus einigen Äußerungen des Herrn Fock abgenommen, dass er etwas Unheilvolles im Sinne hatte. Es ist bekannt, zu welchen beklagenswerten äußersten Schritten mitunter die Engländer, welche an einer fixen Idee leiden, fortgerissen werden. Daher überwachte auch Passepartout seinen Herrn, ohne dass man's merkte. Aber vor allen Dingen war der brave Bursche in sein Zimmer gegangen und hatte die Gasflamme gelöscht, welche seit achtzig Tagen brannte. Es fand sich im Briefkasten eine Rechnung der Gasgesellschaft und er musste diesen Kosten, welche er verschuldete, Einhalt tun. Die Nacht verfloss. Herr Fock war zu Bette gegangen, aber schlief er auch. Miss Aouda konnte nicht einen Augenblick Ruhe finden. Passepartout wachte wie ein treuer Hund an der Türe seines Herrn. Am folgenden Morgen ließ ihn Herr Fock kommen und empfahl ihm, in sehr knappen Worten ein Frühstück für Miss Aouda zu bereiten. Er werde sich mit einer Tasse Tee und einem Stück Braten begnügen. Miss Aouda möge ihn für seine Teilnahme am Frühstück und Dinner entschuldigen, denn er sei vollauf mit Ordnung seiner Angelegenheiten beschäftigt. Er werde nicht hinunterkommen und nur am Abend werde er sich die Erlaubnis ausbitten, Miss Aouda einige Augenblicke zu sprechen. Passepartout hatte sich diesem Tagesprogramm nur zu fügen. Er sah seinen Herrn an, der fortwährend keine Gemütsbewegung erkennen ließ und konnte sich nicht entschließen, sein Zimmer zu verlassen. Es schwoll ihm sein Herz. Sein Gewissen war von Vorwürfen gepeinigt, denn mehr wie je maß er sich die Schuld des unverbesserlichen Unheils zu. Ja, hätte er Herrn Fock gewarnt, hätte ihm des Agenten Fix Pläne enthüllt, so hätte derselbe sicherlich nicht den Letzteren mit sich herumgeschleppt und dann... Passepartout konnte sich nicht mehr zurückhalten. Mein Herr, Herr Fock, rief er, fluchen Sie mir, ich bin schuld, dass... Ich klage niemanden an, erwiderte Phyllis Fock im ruhigsten Ton. Gehen Sie. Passepartout verließ das Zimmer und suchte die junge Frau, auf, teilte ihr die Absicht seines Herrn mit. Madame, fügte er bei, ich vermag nichts durch mich selber, nichts, ich habe auf den Geist meines Herrn gar keinen Einfluss. Sie vielleicht. Was sollte ich für Einfluss üben? Erwiderte Miss Aouda. Herr Fock gestattet gar keinen. Hat er jemals begriffen, dass meine Dankbarkeit gegen ihn grenzenlos ist? Hat er jemals in meinem Herzen gelesen? Mein Freund, Sie dürfen ihn nicht einen Augenblick verlassen. Sie sagten, er habe die Absicht zu erkennen gegeben, mich diesen Abend zu sprechen? Ja, Madame. Es handelt sich ohne Zweifel darum, ihre Lage in England zu sichern. Warten wir, erwiderte die junge Frau, die ganz nachdenklich wurde. Also war während dieses Sonntags das Haus der Savile Row wie unbewohnt und zum ersten Mal, seit Phileas Fogg dasselbe bewohnte, ging er nicht in seinen Club, als es auf der Turmuhr des Parlaments halb zwölf schlug. Und weshalb hätte der Gentleman in den Reformclub gehen sollen? Seine Kollegen erwarteten ihn da nicht mehr, weil abends zuvor an dem verhängnisvollen Samstag, dem 21. Dezember, Phyllis Fogg nicht um 8.45 Uhr im Salon des Reformclubs erschienen war, hatte er seine Wette verloren. Es war nicht einmal nötig, dass er zu seinem Bankier ging, um die 20.000 Pfund zu holen. Seine Gegner hatten eine von ihm unterzeichnete Anweisung in Händen und es war bei den Gebrüdern Baring nur ein Schriftzug nötig, um die 20.000 Pfund auf ihr Konto zu übertragen. Herr Fogg Brauchte also nicht auszugehen, so und er ging auch nicht aus. Er blieb auf seinem Zimmer und ordnete seine Angelegenheiten. Passepartout nur ging unaufhörlich die Treppen des Hauses auf und ab. Es gab für den armen Jungen weder Zeit noch Stunde mehr. Er horchte an der Türe seines Herrn und dachte dabei nicht im mindesten Unrecht zu tun. Er sah durch das Schlüsselloch und meinte ein Recht dazu zu haben. Er fürchtete jeden Augenblick eine Katastrophe. Manchmal dachte er an Fix, aber seine Gedanken hatten schon umgeschlagen. Er grollte den Polizeiagenten nicht mehr. Fix hatte sich, wie jedermann, in Hinsicht Phileas Fox geirrt. Und indem er ihm nachschlich, ihn verhaftete, tat er nur seine Schuldigkeit. Während er dieser Gedanke drückte ihn zu Boden und erhielt sich für den allerelendsten Menschen. Wenn sich endlich Passepartout in seinem Alleinsein zu unglücklich fühlte, Klopfte er an Miss Aoudas Türe, trat in ihr Zimmer, setzte sich ohne ein Wort zu sagen in eine Ecke und sah die junge Frau an, die stets gedankenvoll war. Gegen halb acht abends ließ Herr Fogg bei Miss Aouda anfragen, ob sie ihn empfangen könnte und nach einer kleinen Weile befand er sich mit derselben alleine in ihrem Gemach. Phyllis Fock nahm einen Stuhl und setzte sich neben den Kamin der Miss Aouda gegenüber. Seine Gesichtszüge zeigten gar keine Gemütsbewegung. Fock war bei seiner Rückkehr gerade wie bei seiner Abfahrt ebenso ruhig, ebenso rührungslos. Fünf Minuten sprach er kein Wort. Nachher blickte er Miss Aouda ins Angesicht und sprach, Madame, werden Sie mir verzeihen, wenn ich Sie nach England mitgenommen habe? Ich, Herr Fogg", erwiderte Miss Aouda ihr Herz klopfend unterdrückend. Haben Sie die Güte, mich ausreden zu lassen, fuhr Herr Fock fort. Als ich den Gedanken hatte, sie von dem Lande, das für sie so gefahrvoll war, weit wegzuführen, war ich reich und ich konnte darauf rechnen, einen Teil meines Vermögens zu ihrer Verfügung zu stellen. Sie hätten hier ein glückliches und freies Leben führen können. Jetzt bin ich ruiniert. »Ich weiß es, Herr Fock«, erwiderte die junge Frau, »und ich frage sie meinerseits, werden sie mir verzeihen, dass ich sie begleitet und, wer weiß, vielleicht durch Verzögerung zu ihrem Ruin beigetragen habe?« Madame, in Indien konnten sie nicht bleiben, und ihre Rettung war nur dann gesichert, wenn sie weit genug entfernt waren, dass jene Fanatiker sie nicht wieder in die Hand bekamen. Also, Herr Fogg fuhr Miss Aouda fort, nicht zufrieden, mich von meinem schrecklichen Tode zu retten, hielten sie sich auch noch für verpflichtet, meine Lage im Ausland zu sichern? Ja, Madame, erwiderte Fogg, aber die Ereignisse sind gegen mich gewesen. »Doch bitte ich mir zu gestatten, dass ich mit dem Wenigen, was mir bleibt, zu Ihren Gunsten verfüge.« »Aber Herr Fock, was soll aus Ihnen werden?«, fragte Miss Aouda. »Ich, Madame«, erwiderte kaltblütig der Gentleman, »ich bedarf nichts mehr. Aber, mein Herr, wie sehen Sie denn das Ihnen bevorstehende Los an?« »So, wie es sein muß erwiderte Herr Fogg. »Jedenfalls...« erwiderte Miss auder dürfte ein Mann wie sie nicht Mangel leiden, ihre Freunde. Ich habe keine Freunde. Ihre Verwandten. Ich habe keine Verwandten mehr. Dann sind sie zu beklagen, Herr Fock, denn Vereinsamung ist ein traurig Los. Wie? Kein Herz, um ihren Kummer in dasselbe auszuschütten. Doch sagt man, für zwei Seelen sei selbst das Unglück noch erträglich. Man sagt es, Madame. Herr Fogg sagte darauf Miss Aouda, indem sie aufstand und dem Gentleman ihre Hand reichte. Wollen Sie eine Verwandte und Freundin zugleich? Wollen Sie mich zur Frau? Bei diesen Worten stand auch Herr Fock auf. Seine Augen erglänzten in ungewohntem Widerschein. Seine Lippen schienen zu zittern. Er sah Miss Aouda ins Angesicht. Die Offenheit, gradheit Festigkeit und Sanftmut dieses schönen Blickes einer edlen Frau, die alles wagt, um den zu retten, welchem sie alles verdankt, machten ihn bestürzt, durchdrangen ihn. Er schloss einen Augenblick die Augen, als wolle er vermeiden, dass dieser Blick tiefer eindringe. Als er sie wieder öffnete, sprach er einfach, »Ich liebe sie, ja, wahrhaftig, bei allem Heiligsten, was es gibt auf der Welt, ich liebe sie und gehöre ganz ihnen.« rief Miss Aouda aus, die Hand auf dem Herzen. Auf den Ton der Glocke erschien Passepartout, während Herr Fogg noch die Hand der Miss Aouda in der seinigen hielt. Passepartout begriff, wie es stand, und sein Angesicht strahlte gleich der Sonne im Zenit der Tropengegenden. Herr Fogg fragte ihn, ob es nicht zu spät wäre, seine Ehrwürden Samuel Wilson, den Pastor von Mary LeBone, zu rufen. Passepartout sprach mit herzlichem Lachen <lacht> niemals zu spät, es war erst acht Uhr. Fünf Minuten. Für morgen Montag, sagte er. Für morgen Montag, fragte er Fock und blickte die junge Frau an. Für morgen Montag, erwiderte Miss Aouda. Passepartout lief fort. 36. Kapitel. Phileas Fogg steigt abermals auf dem Geldmarkt. Nun ist Zeit, des Umschlags der öffentlichen Meinungen zu gedenken, welche im Vereinigten Königreich stattfand, als die Verhaftung des wirklichen Bankdiebes, eines gewissen James Strand, die am 17. Dezember vorfiel, bekannt wurde. Drei Tage zuvor war Phileas Fogg ein Verbrecher, dem die Polizei aufs Äußerste nachspürte und jetzt der ehrenhafteste Gentleman, der seine exzentrische Reise um die Erde mit mathematischer Genauigkeit ausführte. Was für ein Lärm! Welche Wirkung in den Journalen! Alle Wetten für und wieder, die bereits vergessen waren, wachten wie auf einen Zauberschlag wieder auf. Alle Verträge gewannen wieder Geltung, alle Verbindlichkeiten lebten wieder auf und, es ist nicht zu verhehlen, das Wetten begann wieder mit neuer Energie. Der Name Phileas Fogg gewann auf dem Platz abermals Prämien. Die fünf Kollegen des Gentleman im Reformclub brachten diese drei Tage in einiger Unruhe hin. Dieser Phileas Fogg, welchen sie bereits vergessen hatten, erschien wieder vor ihren Augen. Wo befand er sich wohl in diesem Augenblick? Am 17. Dezember, dem Tag der Verhaftung James Strands, waren es 76 Tage, dass Phileas Fogg abgereist war und noch keine Nachricht von ihm. War er unterlegen? Hatte er den Wettkampf aufgegeben oder setzte er seinen Weg dem Reiseprogramm gemäß fort? Und am Samstag, den 21. Dezember um 8.45 Uhr abends, sollte er wie ein Gott der Genauigkeit auf der Schwelle des -Club Salons erscheinen? Die Spannung, worin drei Tage lang dieser ganze Teil der englischen Gesellschaft schwebte, lässt sich nicht schildern. Man entsandte Depeschen nach Amerika, nach Asien, um über Phileas Fogg Nachricht zu halten. Man schickte morgens und abends in Savile Road das Haus des Gentleman zu beobachten. Nichts. Selbst die Polizei wusste nicht, was aus ihrem Detektiv fix geworden war, welchen sie so unglückseligerweise auf falsche Spur geschickt hatte. Dem ungeachtet... Erneuerten sich die Wetten in höherem Maßstab. Phileas Fogg glich einem Rennpferd, das nun bei der letzten Wendung ankam. Man notierte ihn nicht mehr zu hundert, sondern zu zwanzig, zu zehn, zu fünf, und der alte, gelähmte Lord Albemail nahm es selbst Alpari. Daher war auch am Samstagabend in Palmar und den nächsten Straßen großes Gedränge. An den Eingängen zum Reformclub standen die Mäkler wie in Permanenz, und man rief den Kurs des Phileas Fogg aus, als wie der des englischen Fonds. Die Polizei vermochte kaum die Menge in Ruhe zu halten und je näher die Stunde kam, da Phileas Fogg ankommen musste, umso höher stieg die Aufregung. An diesem Abend waren die fünf Kollegen des Gentlemen seit acht Uhr im großen Salon des Reformclub versammelt. Die beiden Bankiers, John Sullivan und Samuel Valentine, der Ingenieur Andrew Stewart, Walter Ralph, Administrator der englischen Bank, der Brauer Thomas Flanagan. Alle waren in gespannter Erwartung. Als die Uhr des großen Saales 8 Uhr 25 Minuten zeigte, stand Andrew Stewart auf und sprach. Meine Herren, in 20 Minuten wird die Frist, welche wir mit Herrn Phileas Fogg ausgemacht haben, abgelaufen sein. Um wie viel Uhr ist der letzte Zug von Liverpool angekommen? fragte Thomas Flanagan. Um 7 Uhr 23 Minuten, erwiderte Walter Ralph, und der folgende Zug wird erst zehn Minuten nach 12 eintreffen. Tja, nun, meine Herren, fuhr Andrew Stewart fort, wenn Phileas Fogg um sieben Uhr Minuten angekommen wäre, so wäre er bereits hier. Wir können also die Wette schon als gewonnen ansehen. Warten wir noch und sprechen uns nicht aus, erwiderte Samuel Valentine. Sie wissen, dass unser Kollege im höchsten Grad exzentrisch ist. Seine Pünktlichkeit in allem ist uns bekannt. Niemals kommt er zu spät, aber auch nicht zu früh. Und es wäre möglich, dass er in der letzten Minute sich hier einfände, was mich so gar nicht wundern würde. Und ich, sagte Andrew Stewart, der wie stets sehr nervös war, ich würde, wenn ich ihn sehe, doch nicht daran glauben. Wirklich, versetzte Thomas Flanagan, Phileas Fox Unternehmen war unsinnig. So pünktlich er auch sein mochte, er konnte unvermeidliche Verspätungen nicht hindern. Und eine Verspätung von nur zwei oder drei Tagen reichte hin, seine Reise zu vereiteln. »Bemerken Sie übrigens«, fügte John Sullivan bei, »dass wir gar keine Nachricht von unserem Kollegen erhalten haben und doch fehlte es auf seinem Wege nicht an Telegrafen.« »Er hat verloren, meine Herren«, fuhr Andrew Stewart fort, »hundertmal verloren. Sie wissen übrigens, dass das Parketboot China aus New York, das einzige, mit welchem er zeitig genug in Liverpool eintreffen konnte, gestern hier angekommen ist. Nun sehen Sie die Passagierliste an, welche die Shipping Gazette veröffentlicht und der Name Phileas Fogg.« kommt auf derselben nicht vor. Nehmen wir die allergünstigsten Umstände an, so ist unser Kollege kaum in Amerika. Ich schätze, dass er wenigstens um 20 Tage zu spät kommen wird. Und der alte Lord Albemarle wird ebenfalls seine 5000 verlieren. Das liegt auf der Hand, erwiderte Walter Ralph, und wir brauchen morgen nur die Anweisung des Herr Fock, den Gebrüdern Baring vorzulegen. In dem Augenblick schlug die Saaluhr acht Uhr. vierzig Minuten. »Noch fünf Minuten«, sagte Andrew Stewart. Die fünf Kollegen sahen sich einander an. Es ist wohl glaublich, dass ihre Pulse ein wenig schneller schlugen, denn schließlich war die Partie selbst für gute Spieler stark. Aber sie wollten es sich nicht merken lassen, denn auf Samuel Valentines Vorschlag nahmen sie an einem Spieltisch Platz. »Ich gäbe meinen Anteil von 4.000 Pfund nicht Alpari«, sagte Andrew Stewart, indem er sich setzte wenn man mir auch 399 dafür böte.« Der Zeiger wies in diesem Augenblick acht Uhr 42 Minuten. Die Spieler hatten die Karten in die Hand genommen, aber ihre Blicke waren jeden Augenblick auf die Uhr gerichtet. So sicher sie der Sache waren, so schienen doch die Minuten ihnen sehr lang. Acht Uhr 43«, sagte Thomas Flanagan. Indem er die Karten abhob, die Walter Ralph ihm reichte, darauf herrschte ein Augenblick Stille im weiten Clubsaal. Aber draußen hörte man Lärm und Getöse der Menge und zwischendurch helles Schreien. Der Uhrschwengel schlug mathematisch regelmäßig die Sekunden. Jeder Spieler konnte die 60 Teile zählen, welche zu seinem Ohr gelangten. Acht Uhr vierundvierzig Minuten, sagte John Sullivan mit einem Ton der unwillkürliche Gemütserregung verriet. Nur noch eine Minute und die Wette war gewonnen. Andrew Stewart und seine Kollegen ließen ihr Spiel. Sie hatten die Karten beiseite gelegt und zählten die Sekunden. In der 42. Sekunde. Nichts. In der 50. Noch nichts. In der fünfundfünfzigsten Sekunde hörte man draußen ein donnerähnliches Getöse, Beifallklatschen, Hurras, selbst Flüche, die sich rollend weiter verbreiteten. Die Spieler standen auf. In der siebenundfünfzigsten Sekunde öffneten sich die Saaltüren und der Schwengel hatte noch nicht die sechzigste Sekunde hören lassen, als Phileas Fogg erschien, gefolgt von einer wahnsinnigen Menge, welchen den Eingang in den Club erstürmt hatte und mit seiner gelassenen Stimme sprach, hier bin ich, meine Herren. 37. Kapitel Der Beweis, dass Phileas Fogg durch seine Reise um die Erde nichts gewann, außer sein häusliches Glück. Ja, Phileas Fogg persönlich, wir erinnern uns, dass Passepartout um acht Uhr fünf Minuten abends, 25 Stunden etwa, nach Ankunft der Reise zu London von seinem Herrn den Auftrag erhalten hatte, seiner Ehrwürden, den Herrn Samuel Wilson in Betreff einer gewissen Heirat, welche den folgenden Tag geschlossen werden sollte, zu ersuchen. Passepartout war voll Freude raschen Schritts in die Wohnung seiner Ehrwürden gegangen, der noch nicht nach Hause gekommen war. Natürlich wartete Passepartout und zwar zwanzig Minuten wenigstens. Kurz als er aus der Wohnung des geistlichen Herrn herauskam, war es acht Uhr. fünfunddreißig Minuten Und er lief Hals über Kopf, wie man noch nie einen Mann laufen sah, warf wie eine Trombe auf dem Trottoir die Begegnenden zu Boden und war in drei Minuten wieder im Hause der Savile Row, wo er atemlos in Fox Zimmer stürzte. Reden konnte er nicht. »Was gibt's?« fragte Herr Fogg. »Mein Herr,« stotterte Passepartout, »heirat unmöglich.« »Unmöglich?« »Unmöglich für morgen.« »Weshalb?« »Weil morgen Sonntag ist.« »Montag,« erwiderte Herr Fogg. »Nein, heute Samstag.« Samstag? Unmöglich. »Ja, ja, ja, ja«, rief Passepartout, »Sie haben sich um einen Tag geirrt. Wir sind 24 Stunden früher angekommen, aber es ist nur noch zehn Minuten Zeit.« Passepartout fasste seinen Herrn beim Kragen und riss ihn mit unwiderstehlicher Kraft fort. Also verließ Herr Fock, ohne Zeit zum Besinnen zu haben, sein Zimmer, sein Haus, sprang in einen Cap, versprach dem Kutscher hundert Pfund und langte, nachdem er zwei Hunde totgefahren und fünf Wagen aufgehalten, im Reformclub an. Die Uhr stand auf acht Uhr, fünfundvierzig Minuten, als er im großen Saal eintrat. Phyllis Fogg hatte die Reise um die Erde in achtzig Tagen vollendet und damit seine Wette von 20.000 Pfund gewonnen. Und jetzt? Wie konnte es einem so pünktlichen, so methodischen Manne begegnen, dass er sich um einen Tag irrte? Wie war es möglich, dass er meinte, es sei Samstag, der 21. Dezember, als er zu London ausstieg, da es doch erst Freitag, der 20. Dezember war, der 79. Tag seiner Abfahrt. Die Ursache ist sehr einfach. Phyllis Fogg hatte ohne es zu ahnen einen Tag über sein Reisebüchlein hinaus gewonnen und zwar aus dem einzigen Grund, weil er die Reise um die Erde ostwärts gemacht hatte. Und er würde ebenso, wäre er westwärts gereist, einen eingebüßt haben. Die Tatsache ist, dass Phileas Fogg ostwärts der Sonne entgegenreiste und folglich die Tage für ihn bei jedem Grad, welchen er in dieser Richtung vorwärts kam, um vier Minuten kürzer waren. Nun zählt man rings um die Erde 360 Grad, welche Zahl mit vier Minuten multipliziert gerade 24 Stunden ergibt. So, dass also unbewusst dieser Tag gewonnen war. Mit anderen Worten, während Phileas Fogg bei seiner östlichen Richtung die Sonne 80 Mal über dem Meridian gehen sah, war dies bei seinen Kollegen, die zu London geblieben waren, nur 79 Mal der Fall. Daher kam es, dass dieselben ihn an diesem Tage, welcher Samstag und nicht, wie Herr Fogg meinte, Sonntag war, im Reformklubsaal auf ihn warteten. Und dieses würde die famose uhr Passepartouts, welche sie immer bei der Londoner Zeit gelassen hatte, nachgewiesen haben, wenn sie, wie die Stunden und Minuten, zugleich auch die Tage angegeben hätte. Phyllis Fogg hatte also die 20.000 Pfund gewonnen. Aber da er unterwegs etwa 19.000 davon ausgegeben hatte, so war das Ergebnis an Geld unbeträchtlich. Doch hatte, sagte man, der exzentrische Gentleman bei dieser Wette nur den Streit im Sinne, nicht das Vermögen. Und sogar die übrig gebliebenen 1.000 Pfund teilte er zwischen dem wackeren Passepartout und dem unglückseligen Fix, dem er nicht zu grollenfähig war. Nur, und zwar der Regelmäßigkeit wegen, zog er seinem Diener den Preis des durch seine Schuld während der 1920 Stunden verbrauchten Gases ab. Diesen nämlichen Abend sagte Herr Fock, ebenso leidenschaftslos, ebenso phlegmatisch, zu Miss Aouda. »Sind Sie, Madame, mit der Heirat immer noch zufrieden?« »Herr Fogg erwiderte Miss Aouda, »diese Frage habe ich an Sie zu richten.« Sie waren ruiniert, jetzt sind Sie reich. Entschuldigen Sie, Madame, dieses Vermögen gehört Ihnen. Hätten Sie nicht den Gedanken dieser Heirat vorgebracht, so wäre mein Diener nicht zu dem geistlichen Herrn gelaufen und ich wäre meinem Irrtum nicht gewahr geworden. Und, lieber Herr Fock, sagte die junge Frau, lieber Aouda, erwiderte Phileas Fock, es versteht sich, dass die Heirat nun 48 Stunden später stattfand. Wobei, Passepartout, stolz, glänzend, blendend der jungen Frau Zeuge war. Gebührte nicht ihm, der sie auf seinen Schultern gerettet hatte, diese Ehre? Nur klopfte am folgenden Morgen bei Tagesanbruch Passepartout laut an die Türe seines Herrn. Die Türe öffnete sich und der leidenschaftslose Gentleman erschien. Was gibt's, Passepartout? Was es gibt, mein Herr? Soeben habe ich gemerkt, was denn, dass wir die Reise um die Erde in nur 78 Tagen hätten fertigbringen können. Allerdings, erwiderte Herr Fogg, wären wir nicht durch Indien gefahren wären. Aber hätten wir nicht diesen Weg genommen, so hätte ich nicht Miss Aouda retten können. Und dann wäre sie nicht meine Frau und... Herr Fogg schloss in aller Seelenruhe die Türe. So hatte also Phyllis Fogg seine Wette gewonnen. Denn er hatte die Reise um die Erde in achtzig Tagen gemacht. Zu diesem Zweck hatte er alle Arten von Transportmitteln gebraucht. Paketboote, Eisenbahnen, Wagen, Yachte, Handelsfahrzeuge, Schlitten, Elefanten. Der exzentrische Gentleman hatte dabei seine Kaltblütigkeit und Pünktlichkeit in erstaunlichem Maße aufgeboten. Dann aber, was hatte er dabei gewonnen? Was hatte ihm die Reise eingetragen? Nichts, sagt man wohl. Nichts, ich gebe zu, außer eine liebenswürdige, reizvolle Frau, die, so unwahrscheinlich dies vorkommen mag, ihn zum glücklichsten Menschen der Welt machte. Wahrlich würde man nicht die Reise um die Erde auch um ein geringeres Ziel vornehmen.